0: Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
1: Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana, ya de jueves 25 de enero del año 2024. Con el gusto de siempre les decimos muy buenos días, ojalá que la estén pasando muy bien. Si tienen alguna complicación, algún problema, esperemos que lo puedan resolver lo más pronto posible. Para recuperar pues el equilibrio, ¿verdad? Nosotros con mucho gusto, como siempre, les decimos bienvenidos a Forma y Fondo. Ya iniciamos el programa. Nos escuchamos a través del 1150 de Amplitud Modulada, Radio Metrópoli. También nos pueden escuchar en Internet, www.notisistema.com. Yo soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, y como siempre les digo, gracias, gracias por la oportunidad de poder intercambiar puntos de vista sobre temas diferentes que forman parte de la agenda pública, que son del interés de quienes vivimos aquí en Jalisco, en Guadalajara, y también de quienes nos escuchan a través de internet o a través de su radio, en cualquier lugar donde se encuentren. A todos un saludo muy cordial. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: ¿Qué onda, Jonas? Buenos días, buenos días al auditorio. Que tengan un excelente eh, jueves, ya acercándonos al fin de semana. Hay información de algunos personajes que están amarrando, pues, el hueso, como se diría, en la siguiente elección. Nomás que esos son, eh, pues, pesos pesados, porque ya son este, trayectorias de muchos años. Y sí llama la atención, ¿no?, cómo... Pues no sé, no sé qué magnetismo le tienen al dinero que no es de, de ellos, al erario.
1: Pues Mario, es lo más facilito.
0: Dice, oye, no, si eres tan talentoso, ¿por qué no te montas tu empresa y le echas adelante y dejas de estar de vividor del presupuesto eh, público? Pero bueno, hoy se da un como una especie de recuento de quiénes son los eh, personajes que han estado en, la, en las cúpulas partidistas y que regresan a, a seguir cobrándole allí en los impuestos prácticamente, mire hay nombres como bueno ya le habíamos comentado que Mario Fabio ya, o sea, hoy no lo has visto ya de youtuber, ya saca en sus redes sociales sus mensajes que tú dices, wow me quedé impactado bueno, de, del mensaje
1: y ojalá fuera nada más él pero pues uh, tiene un equipo de gente para estarle haciendo todo
0: ¿Quiénes son los que se van a a sumar a los privilegios de los políticos para irse a la Cámara de Diputados y seguir chupándole al erario. Bueno, pues destaca, por supuesto, eh, Manlio Fabio Beltrones. Alito dice, yo sigo aquí. ¿A dónde creen que va? Este, ¿Se acuerdan de Vázquez Mota?
1: Josefina, ¿cómo no?
0: Híjole, no se cansa de pues eh, de cobrar,
1: lo interpreto como que representan a ciertos grupos y pues están garantizando su permanencia. Y no, Mario, hay algunos que sí se preocupan nada más por el sueldo. Creo que ellos van por otras canojías aparte del sueldo.
0: Fíjese, van por la vía plurinominal, es decir, de o los famosos candidatos de los partidos que no se van a la urna, sino que entran directitamente. Francisco García Cabeza de Vaca, pues no que le iban a, a meter al bote.
1: Pues están ahí las acusaciones vigentes, esas no han desaparecido, bueno, pero por eso precisamente va a ser legislador, para tener bueno.
0: Además de este exgobernador de Tamaulipas, la comisión que encabeza el presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, avaló las diputaciones plurinominales a Julen, Julen, Rementería, Julen,
1: Julen, Julen, Rementería.
0: Julen Rementería, José Elias Lixa, Kenia López Rabadán, otra, y hasta Germán Martínez, por el PAN, pues ese cuate ha estado donde quiera, ¿no?
1: Eh, Germán Martínez, exdirector del IMSS.
0: Sí, señor. Uh -huh. Este, Sochil Gálvez, dicen que también felicitó a Josefina Vázquez Mota, que regresa a las pluris del PAN. Por el PRI, por el PRI va encabezando, pues, Alito Moreno. pues Imagínense, es el presidente, dice yo voy, ¿cómo no? Este, ¿quién más está? Mire. Está Malio Fabio Beltrones, Ana Lilia Herrera, Sofía Carvajal, Pablo Angulo, y forman parte, espérese, ahí vienen también los de Morena. Ya verá los personajes que siguen o seguirán este, de a gratis, como dirían, este, sumándose a los pluris en el Congreso de la Unión. Y bueno, llama la atención esta noticia, ¿no? Como este tipo de personajes que no le han dado nada al país, la verdad, no sé si usted pueda decir lo contrario, pero ahí siguen vigentes como si tuvieran 18 años
1: bueno, tienen un poquito más ¿no? pero cobrando a propósito de eso y lo revisaba en las tendencias que hay en redes sociales a propósito de lo que estás comentando, por cierto en el sitio de la red social X de Jorge Álvarez Maínez, él hace una crítica sobre el tema, por cierto mantiene en primer lugar el video que el INE le exige a Samuel García que lo baje, que ya no, ya no Ay, debe estar.
0: Es que no le dijeron a él. No
1: le dijeron a le él. Le
0: dijeron a Samuel, entonces él dice, ¿qué? Pues, ¿Cómo lo va a bajar Samuel pues, si sí. yo lo subí?
1: Y el mensaje es claro, ¿no? Y lo cito porque tiene que ver con el tema que estás mencionando, Mario. Dice Jorge Álvarez Maínez que las listas plurinominales del PRI del PAN los exhiben de cuerpo entero. No hay ciudadanos, no hay sociedad civil, no hay jóvenes. Son la vieja política y van por eso, por su hueso y por su fuero. Ellos ganan perdiendo, dice Jorge Álvarez Maines refiriéndose a los personajes que tú acabas de citar. Y pues en, siguen ahí con la pues con la rutina de siempre, ¿no? No iba a ser de otra manera, creo yo.
0: Pues bueno, es parte de lo de lo que trasciende por ahí también hay... Este, Versiones de que ya estaban casi listos Gonaz en Morena Que supuestamente para dar a conocer las, Los candidatos o candidatas a las alcaldías Habían dicho que hasta marzo, ¿no?
1: En, para los candidatos al presidentes municipales Habían dicho 3 de marzo Y para los candidatos a diputaciones Habían dicho 27 de febrero Si la memoria no me falla Pero seguro la presión ya hizo efecto no encontraba uno alguna una respuesta lógica por qué retrasarlo hasta entonces si prácticamente le estaban dejando el terreno libre para pues para tomar ventaja durante todo el mes de, de febrero a la, a la competencia, pero pues también era. Una manera como de ir eh, cerrando la, la pinza porque hay muchísimos anotados, ya sabes que esa convocatoria es abierta, cualquiera se anota para ser candidato o candidata y después están con la bronca de que a ver si hacen las encuestas y eso les va generando mucho desgaste interno. Era, era la única respuesta lógica que había para retrasar tanto la, las nominaciones, pero yo creo que ya hubo mucha presión. Al menos para tener más adelantadas las candidaturas en puntos muy importantes, como por ejemplo la alcaldía de Guadalajara, que sigue siendo un misterio, pero también sigue siendo una pues un, una, un espacio de mucho conflicto interno en Morena.
0: Bueno, supuestamente que lo que se va a aventajar es eh, alcaldías fuera del la área metropolitana y seguirían algunas pendientes en la metrópoli hasta febrero o marzo, pero pues como lo hemos eh, dicho, eh, por supuesto que Guadalajara es la gran disputa entre las facciones de Carlos Lomelí y también de Chema Martínez que fíjate, hay, hay un análisis interesante porque se ha estado reconociendo por parte de diferentes actores, incluso del Movimiento Ciudadano, el crecimiento que ha tenido la marca morena en la metrópoli y la advertencia de que un candidato rentable pudiera darles un buen baile en cualquier alcaldía y este al, al estar creciendo Morena en Jalisco pues es implícito eh, Jonás amado auditorio que pues no solo viene la disputa de Guadalajara sino la coordinación de Morena en el congreso porque al final de cuentas ahí está de cierta manera este la negociación del presupuesto y el reparto de lana y cargos ¿no? porque evidentemente ¿cuántos tiene ahorita de diputados morena? ¿seis?
1: Eh, son, si mal no recuerdo, 8 Mario, pero eso ¿Ocho? lo corroboramos de inmediato.
0: A ver, tiene Movimiento Ciudadano, tiene 16. Morena tiene 8. El PRI tiene 3 o 4. El PAN tiene 5.
1: El PRI tiene 5. 5. El PAN tiene, déjame te digo, 5 también. Y para no quedarnos con la duda de Morena, tiene
0: 8. ¿Ocho? Ocho sí. Siete ¿Ocho? Ocho <ríe> Entonces, ¿cuánto cree que pueda crecer Morena? Si, así como me trae asustados algunos naranjas ¿Qué te da para que sea un congreso de 12, 13 para el que gane la Casa Jalisco? Eh, nueve, nueve, diez
1: Pienso que Morena puede llegar tranquilamente a una bancada de diez integrantes en la siguiente legislatura como no los rebasen, los 10.
0: Y, y al ser Pripan PRD, una facción diferente, entre comillas, pues el que va a ganar Casa Jalisco no va a tener tan simple la votación en el Congreso del Estado.
1: Eh, seguramente, bueno. O sea,
0: mayoría simple no tendría. Imposible. No,
1: no tendría mayoría simple. Eventualmente vamos a suponer, eh, confe confeccionemos un escenario, gana la gubernatura Pablo Lemos, sí tendría una bancada menor. El, esas son las tendencias de, 13, 14. de votación. 13-14. Sí. Sí, no, no, no es que tengamos aquí la bolita de cristal, no adivinamos el futuro, pero muy, muy difícilmente el partido Movimiento Ciudadano, en el mejor de los escenarios, va a volver a tener una bancada de este tamaño.
0: Y ahí es cuando se te complica, ¿no? Porque veríamos una... Por ejemplo, un Congreso del Estado en la segunda etapa del sexenio de Aristóteles Sandoval, en donde se le complicaba todo, ¿no?
1: Hay que negociar, por eso coincido contigo. Es pues importante que tengan una persona con habilidades y con contactos en el mundo de la política pues de élite, porque no cualquiera lo cual me parece Mario le da ciertas ventajas a Chema Martínez ahorita si es que si es que sigue siendo diputado
0: sí o sea por eso yo decía los dos grandes puestos que se van a, a disputar en Morena son Guadalajara y la coordinación de Morena en el Congreso por qué porque tranquilamente yo no sé usted qué opina evidentemente quien compita por Guadalajara tiene la posibilidad de competir de eventualmente ganar y ser un firme candidato a la gubernatura en el 2030. Entonces la, la expectativa es buena. Pero por otra parte, si el que pierda la candidatura de Morena en Guadalajara se amarra en la coordinación del Congreso por Morena... Tampoco es una mala noticia, así que tú digas, pobrecito, te quedaste en la calle, ¿eh?
1: No, no, no es mala noticia. Ahora vamos a ver si los tiempos se los permiten. Porque precisamente ese es el, digamos, el condicionante que está provocando Morena al retrasar la presentación de candidaturas. Hasta el último momento. ¿Quisiste alcaldía? Te quedaste fuera.
0: No hay doble opción.
1: No, no. Eh, o es alcaldía o es diputación. Anótate. Pero ya no va a haber tiempo de que te anotes en otro quedaste fuera y es fuera ese es el, el tema digamos interesante que está sucediendo internamente en Morena por eso hay que decidirse y no estar anotándose en todos lados pues lo vamos a ver, Mario. nos dice la señora Rosa con todo respeto que sus palabras se las lleve el viento fuera Morena eh, yo leo este mensaje que nos llega por Whatsapp para decirle a la señora Rosa con un, un saludo por delante y igual a todos los que nos escuchan no es que nosotros queramos que gane Morena aquí o allá, simple y sencillamente esas son las tendencias que se están anotando y evidentemente en distritos donde actualmente hay diputados de Movimiento Ciudadano, por ejemplo el Distrito 9 o el Distrito 11, que son distritos urbanos, eminentemente urbanos en zonas del oriente de la ciudad, pues parece que Morena va fuerte, eso es lo que aparentemente arrojan las encuestas de preferencia por partido no de, de votación para diputados. Así que, pues, eh, no, no sabemos qué es lo que va a pasar al final, pero no es que estemos inclinando la balanza, ni en un sentido, ni en otro, señora Rosa.
0: Son tendencias, sí. Son y, tendencias. Y, bueno, en ocasiones las tendencias, eh, cuando, cuando son serias, y nos referimos a las encuestas, cuando son serias y convergen tres o cinco... Pues es como decir, mira, ese tiene cara de pato, y le hace como pato, y toda la cosa, pues sí es pato.
1: Y por aquí también escribe Enrique Spencer. Mario, ¿vas a llevar a Jonás a la presentación del chicharito? ¿Qué es el chicharito? Ah, saste que la Virgen te haga. Ah,
0: es el que no va a jugar, pero ya llegó y quintuplicó el precio de las camisas de las chivas. ¿Es ese?
1: Es ese, mero.
0: Qué bárbaro, ese! Oye, qué,
1: qué refuego, ¿Cómo son, ¿eh? Cómo
0: son centaveros, este... Nomás llegan y suben al precio de, de, de la no, camisa, que ya vale no, cinco mil pesos la...
1: La, la, de, la que tendría el número catorce de, de Javier A mí no Hernández. me gusta
0: ni para lavar el carro, se, se me raya.
1: Pues mira, a mí no me sorprende que las pongan a cinco mil pesos. El que las compre. Me sorprende que las compren. Y se acabaron.
0: Para traer esas garras, mejor sin nada. ahí enseñando o sea, la panza mejor.
1: Bueno, Mario, cada quien <ríe> sus preferencias.
0: Oye... Este, ¿Cuándo lo presentan? El, ¿El sábado?
1: Sí, el fin de semana
0: Sí, sí es un tema de, de conversación de no, ciudad No, ¿eh? no, bueno,
1: Mario La, la verdad A, pues... a mí me, me sorprende Me sorprende que rebase, por tanto, el ámbito estrictamente futbolístico Yo nunca lo he negado El equipo de mi preferencia siempre han sido las chivas del Guadalajara Pero los temas de fútbol creo que están bastante bien delimitados No se te ha quitado la ceguera eh, pues mira, tú no puedes hablar de eso porque no sabes, Mario
0: ay, eh, ay, y, a, y a falta de eh, conocimiento Eso se oye bien ardilla, Jonás No, no Calma, calma, respira
1: Pero bueno, más allá de las preferencias a las que todos tenemos Perdóneme Andamos muy carraspeados
0: Mira, hasta se te atoró un pollito, bien Oye, si ¿sí siento que a la América no hay quien le gane ¡Uh! Eh, Para qué tardas más
1: No, Mario pero mira mejor vamos a hacer la pausa <risa> rápidamente para Ay, poder solucionar aquel
0: Échale e, un trago al el, café al café sí
1: vamos a, a beber un poco a, algo caliente para aclarar la garganta recordarles que está Lulutores Torres en el 38 13 15 15 y 38 13 14 21 y que tenemos abierto el WhatsApp siguen escribiendo gracias por ejemplo por aquí le, por aquí les eh, nos entregan un un comentario de Pablo Iriart, ya que regresemos de la pausa, vamos revisando lo que ustedes amablemente nos comparten, como siempre muy agradecidos, ya volvemos. Y,
0: le, y les damos detalles de lo que va a pasar hoy en el Congreso, que están las negociaciones consumadas.
1: Ya, ya se va a elegir hoy a los yeah. magistrados. Hoy a
0: las 8 de la noche ya les van a levantar la manita para decirle, véngase, bueno, a que sea feliz.
1: Bienvenidos al Poder Judicial.
0: De regreso, eh, le comentábamos antes ya la pausa sobre el tema del Congreso del Estado, debido a que todo indica que después de que el pasado martes se pusieran de acuerdo algunos que estaban eh, que se oponían a los nombramientos de siete magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y otros dos del, del Tribunal Administrativo, ¿verdad? Sí, Mario. Este, que ya se pusieron de acuerdo y que todo indica que aunque tenían todavía una semana más para analizar y revisar bien los perfiles de los suspirantes, pues que no, que sí van a avanzar y que más o menos van que como tres o cuatro para Movimiento Ciudadano, dos para Morena, uno para el PRI y está en discusión si hagamos, a le dan uno a, una este, silla debido a que pues eh, Carlos Trejo fue históricamente... No el mejor magistrado, históricamente fue el primero que se baja del Supremo Tribunal de Justicia y les dice, ahí se ve ven, yo me voy a la UDG, gracias por todo ciudadanos, ciudadanas.
1: <risa> bueno, y si van a quedar los que habíamos comentado, o eso todavía es un misterio.
0: nada no, toda, todavía falta un poco, a ver, los nombres ya se saben, eh nomás no los tenemos pero entre los diputados y las diputadas ay ¿tú crees ellos que ya no? los
1: tienen sabidos
0: ayer fue presentación de, de los que están los que quieren el cargo no
1: y las entrevistas
0: siempre les hemos dicho qué sentirán este todos los abogados de jalisco los egresados de leyes o de derecho qué sentirán al ver cómo se reparten estas magistraturas o los juzgados cuando hay gente que de verdad se prepara, se prepara bien en, en su materia, eh, en su respectiva materia, pues, pero, pues, no sé usted qué opine, eso, ayer también la Coparmex, o sea, salió y dijo, hey, quietos con el reparto de cuotas, queremos los mejores perfiles, yo creo que le van a hacer caso como, pues, como que como...
1: Como casi nada. Bueno, esa es la discusión de siempre Mario, cada vez que se presenta esta situación volvemos al mismo punto, me queda claro que si tú eres un excelente profesionista en materia de derecho, pero no tienes las relaciones políticas correspondientes, pues no vas a llegar a ocupar un cargo como el de una magistratura, requieres las relaciones y lo que pide la sociedad, los conocimientos, y esa es la duda que siempre tenemos. Sabemos que tienen relaciones, porque ahí están. ¿Conocimientos? Esa es la duda que siempre nos queda. ¿Llegan personas con el perfil idóneo para ser magistrados? Porque a ellos les toca resolver temas muy controversiales que rebasan el ámbito específico de un juez. Por eso llegan hasta las salas especializadas en, la, en, la, en el Supremo Tribunal. Se supone que debe haber ahí pues gente muy piola. Son buenísimos en la materia que les corresponde, sea civil o penal o de cualquier otra, seguro? Eso es lo que se supone, estoy seguro que es lo que se supone.
0: <ríe> Oye, fíjese, entendemos el riesgo al que se someten muchos jueces y magistrados, porque pues imagínese fallar contra un narco, contra un líder... Una
1: persona con poder práctico.
0: Este, Imagínense fallar en contra de, esa, de ese personaje, pues evidentemente lo pone en, en un riesgo inminente, ¿no? Mínimo que te vean feo, mínimo. Pero se fija cómo existe una, como un misterio de todo lo que ocurre en el poder judicial, en el sentido de que quién sabe qué hacen, qué aprueban. Lo único son los casos mediáticos en materia penal porque cómo resuelven eh, casos eh, en materia administrativa, fiscal, mercantil. civil, mercantil, etcétera. Pues es, yo creo que debe ser así como unas negociaciones, este, pues un poco, bueno, ¿para qué le pongo Secretas? el adjetivo? Pero fíjese que, qué bueno sería decir, allí va el magistrado, ahí caminando por el centro, que es un ejemplo de aplicación de la justicia.
1: No, pues sería excelente.
0: ¿Alguien conoce a algún magistrado que podamos decir eso?
1: Pues podríamos hacerlo, Mario, se puede hacer el ejercicio, pero me quedo sobre tu observación y tu análisis sobre este tema, que rebasa la simple elección, porque en el Congreso pues los eligen y listo. Después ya nos enteramos que llegan personas, pues los ejemplos sobran, ¿no? Y me viene a la memoria el caso Vega Pámanes, nada más para tenerlo presente, que por cierto... ¡Qué horror! Sigue ahí. Ahora, el punto es, Mario, eh, me parece la necesidad de hacer muchos cambios en el Poder Judicial, y uno de ellos es la transparencia. Ciertamente eh, se trata de, de conocimientos especializados, pero después hay una... A mí me parece que lo cubren con una suerte de velo de misterio, Ah, no, pues es que eso es dificilísimo de saber, solamente el señor juez o el magistrado viera que no tanto, pues las leyes son textos que todos podemos leer, no todos tenemos esa responsabilidad y por eso es importante que lleguen personas muy capacitadas a la impartición de justicia, pero sí hace falta empezar reformas en el comportamiento, en la distribución, en la cercanía con la gente, de manera que no sean tan digamos, lo digo en términos de descripción ¿eh? no, no de calificación que no sea tan oscuro el, el Poder Judicial que no sea tan misterioso que tenga más cercanía con las personas y que nos podamos enterar de lo que pasa dentro del Poder Judicial así sean decisiones muy controversiales igual que nos enteramos de lo que pasa en el Congreso o en el Poder Ejecutivo pero pues bueno para que eso suceda tiene que haber quienes lo promuevan, lo empujen y lo defiendan pues ahí está el tema Mario de del pues, Poder Judicial, mañana seguro vamos a comentar ya con certeza quiénes son los nuevos magistrados que van a no solamente a tener privilegios económicos sino también responsabilidades importantes.
0: Por lo pronto déjale damos, déjale recordamos a los siete nuevos magistrados, sobre todo para que, <ríe> no se crea, <ríe> para que quien se tenga que enterar que se entere de lo que ganan. <ríe> Bueno, se van pues, a llevar, de entrada
1: el ciudadano
0: se van a llevar a la bolsa sueldo base mensual es decir ya quitándole los impuestos tenga mi amigo para que viva feliz tres mil cuatro pesos mensuales despensa mensual no vaya a ser que se quede sin atún mil ochenta y nueve pesos una homologación mensual para las caguamas para que pasen un buen fin de semana 26520 pesos. Ese
1: concepto no lo entiendo.
0: ¿Homologación mensual?
1: O sea, si ya tienes tu sueldo base,
0: es así como, "Oye, estás medio estás medio jodido, déjate una homologación de mil pesos más."
1: Me parece pues absurdo y abusivo.
0: Ah, y una re renivelación de 35000 pesos. Es decir, A está... ver,
1: Mario, explícame eso. Ah, pues es que dices, homologación estás... y re renivelación.
0: La homologación es por lo jodido que se ven. Y la renivelación es por si están chaparritos para que se sientan altos. Y ahí les va su aguinaldo de cinco mil noventa pesos. Para que se vayan a Egipto y a, a París. A que se tomen la foto a la torre. Este ahí bien bonitos.
1: A la torre Eiffel.
0: Con su familia. Bueno. Ah, y una prima vacacional por 122,383 mil pesos. Al año. Al año. Sí, pues digo, sí. por si les hace falta algo en París yo creo que con esos 122,383 mil pesos, sí pueden este, no sé eh, ¿cómo se llamaba la película del ratón? ¿que era cocinero? ¿Ratatú?
1: Ratatúil bueno Mario, para
0: que coman allá en esos ciertamente restaurantes
1: finos, otro tema de, de discusión no bueno, es, es muy ofensivo yo no, yo yo creo con sinceridad, lo creo el especialista pues tiene derecho a un, a una, digamos, un sueldo alto. ¿Tanto? Pero, no, bueno, es que ahí hay conceptos que en, simple y sencillamente no se pueden explicar más que como un abuso. ¿Qué es eso de la homologación?
0: La renivelación. Pues, ¿la Dos son? conceptos, ¿no? Que pues, te, que lleva te dan que te 60, 60 mil pesos casi. 60
1: mil pesos adicionales a tu sueldo. Y lo que es descaro es el tema de mil y pico pesos de, de,
0: despensa, de despensa al mes oigan, Hoy. no le pierden
1: bueno, y a cambio de qué en fin, eh, está este tema Mario, antes de que el tiempo se nos vaya agotando, porque también lo habíamos comentado otro asunto que amerita atención no es que ya hayamos terminado con el tema del Poder Judicial mañana le vamos a decir quiénes son los que ya fueron electos por los diputados para ser los nuevos magistrados hay que conocerlos Parte también de la transparencia de la que yo le hablaba, de la cercanía que no tenemos con el Poder Judicial, pues es que no, no se difunde quienes lo integran. Mañana nosotros, con mucho gusto, les damos la bienvenida, cuando menos mencionándolos. Y si hay antecedentes sobre su vida pública, pues también los tendremos a la mano. Pero ahora hablamos vamos con otro tema que me parece pues muy penoso de lo que está sucediendo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Porque
0: se la llevaron entre las patas, no, literal.
1: No solamente es el tema de del desempeño de la institución, eh, pues que no está bien evaluada en en términos de de compararlo con lo que hacían en administraciones anteriores. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y su titular, pues se habían venido entendiendo, era una lógica así elemental, pues como críticos del poder, ¿no? Porque precisamente las instituciones de derechos humanos están ahí para defender al ciudadano de los abusos del poder público. Y bueno, pues obviamente, el ombudsman, el presidente, pues era crítico con la presidencia de la República, tratándose de la Comisión Nacional, y lo mismo sucedía, o al menos en algunas en algunos lugares, con las comisiones estatales. Pero con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que todos sabemos que es un presidente, pues que desprecia, que ve mal, que que considera inútiles y, y pues casi de adorno a las instituciones públicas ciudadanizadas, pues eh, se la entregó a, a la señora Rosario Piedra, quien es su ferviente admiradora y aliada, confesa, No solamente no lo critica, sino que además le aplaude y lo admira.
0: Le besa la mano.
1: Entonces ella quiere... Volver a ser presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quedarse ahí otro periodo, pero además está a favor de desaparecer a la comisión, desaparecerla tal como es el día de hoy y convertirla en un organismo pues muy, digamos, muy empapado en la ideología de la 4T, en, en algo así muy, como dicen, del, del café descafeinado que nada más tenga más o menos apariencia de Comisión Defensora de Derechos Humanos pero que se pliegue a la voluntad del Poder Ejecutivo pues así para qué queremos una institución y lo que me va a sorprender es que la señora lo consiga porque en esto depende y mucho de lo que digan en la Cámara de Diputados pero pues hay mayoría morenista
0: a mí lo que me preocupa eh, son dos cosas la primera es que hemos caído al grado del cinismo en donde a pesar de revelar irregularidades o corrupción en el gobierno federal, el cinismo de la presidencia de decir, no, todo está bien.
1: No es Oiga, cierto. pero es
0: corrupción. No.
1: Yo tengo otros datos.
0: Y casi, casi, y si es corrupción, ¿qué? ¿A ti qué? ¿No le parece que es como el discurso? Bueno, eso es por una parte... Pero el hecho de ver personajes que se llevan entre las patas a instituciones que de por sí eran cuestionadas porque no le topaban al presidente de la República, lo que está pasando con Rosario Piedra es como el emblema a la gente sin identidad, a la gente palera, a la gente que por quedar bien con el presidente es capaz de hacer este tipo de humillaciones ante como o como una institución pública que la verdad los mexicanos no se merecen, es de verdad, híjole, cómo me gustaría decir todas las palabras bien colocadas como se merece, pero qué tristeza de verdad ver que se, entreguen una, que se entregue una institución que debería estar defendiendo los abusos del servicio público o de los malos funcionarios públicos, que se entregue así como en charola de plata al presidente, no señor, su majestad, ahí le va, haga lo que quiera.
1: Pues cuando es, era un contrapeso. Sí, es totalmente indigno. Bueno, la quieren convertir en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.
0: Y luego el nombrecito, ¿verdad? Así Obviamente, como si,
1: como de la 4T.
0: Como si dijeras, ¿ya con eso ya lo hicimos? Sí, como... ¿Cómo se llama este organismo para regresarle los... ¿El, ¿El, qué, el dinero al pueblo que
1: el, el, Para regresarle al pueblo lo robado.
0: Ey, pues a ver cuándo lo regresa, porque no vemos claro...
1: Mi estimado Mario, hagamos una pausa para darle oportunidad porque ayer le quedamos a deber a nuestros radioescuchas. Prácticamente no alcanzamos a leer llamadas ni de las que llegaron por teléfono ni de las que llegaron por WhatsApp. Tuvimos una entrevista, si ustedes recuerdan, aquí nos visitó el dirigente sindical de los maestros de la sección 47. Pero hoy vamos a usar el último segmento del programa para compartir con ustedes las ideas que nos están haciendo llegar. Eh, regresamos después a este corte y estamos listos para darle lectura a sus mensajes. Ayer estamos de regreso en Forma y Fondo y vamos Mario con lo que habíamos com comprometido hace unos momentos, gracias a todos los que se están comunicando, voy con sus mensajes, empiezo por los que llegaron primero, por ejemplo aquí nos comparten una imagen, eh, dice este, Eduardo Torres González, buenos días Jonás Mario para solicitar su ayuda y difundir, bueno está compartiéndonos una foto. Autoridades escolares les piden que hagan algo sobre la situación que ocurre en la Escuela Cedros del Líbano, ya que la directora María Guadalupe Saldívar repetitivamente eh, hace acoso y maltrato y señalamientos discriminativos en contra de maestros, alumnos y padres de familia. También es constante el desvío de la sociedad de padres de familia, por lo que ya no estamos dispuestos a permitirle el ingreso a las instalaciones. Bueno, se le pide al secretario de Educación, Juan Carlos Flores, que intervenga. Hay una controversia, reitero, a, a reserva de lo que dice don Eduardo Torres. Esta controversia, esta dis, digamos esta disputa, se está dando entre la directora de la escuela Cedros del Líbano 1 y padres de familia. Bueno, ahí están los señalamientos. Don Eduardo, nosotros pues nos hacemos eco de lo que usted nos comparte. ¿Cómo, cómo se llama la escuela? Cedros del Líbano.
0: ¿Eh? ¿A quién se le ocurrió ponerlo un... no, bueno, no, a una escuela? Oigan, aprovechen, tantos ilustres que tenemos
1: Y por aquí nos dice Alfredo García Entré a TikTok para distraerme un poco Lo primero que vi es el video de una niña en Cuernavaca pidiendo auxilio Después de que criminales atacaron el auto en el que viajaba Qué tristeza ver en lo que se ha convertido a nuestro país Los políticos de hoy Y a propósito, don Alfredo, no lo dice usted Pero la niña estaba herida de bala también, aparte, ese, ese sí fue un episodio dramático el día de ayer y, y ciertamente se hizo muy viral. Eh, dice Felipe Lomelí, qué vergüenza para su madre, Rosario Ibarra, si viera que su hija, Rosario Piedra, a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es comparsa del gobierno y no del pueblo, pidiendo que el organismo sea desaparecido, por el que tanto peleó toda su vida por su hijo, desaparecido por el Estado. Es el comentario de Felipe Lomelí. Aquí nos mandan una imagen desde Houston. Nada más nos dicen, hola. Eh, supongo que es el señor Jaime Morales. Anda en Houston, Texas. Pues, ojalá que haya ido por asuntos de diversión. Y que se la esté pasando muy bien. Jesús Figueroa. Eh, Jonás, mejor ya milítale de lleno al pan. Inconscientemente te sale la afiliación. Bueno, don Jesús Figueroa. De oportunidad de tomar esa decisión, ¿no? Porque, pues... Un día me dicen priista, otro día me dicen perredista, ahora usted dice que soy panista. Le mando muchos saludos. Jonán Mario, esos pesados en la política que se pongan a vender gelatinas y pidan asesoría a Xochil Galvez, esa sería otra opción. Saludos, su amigo Emilio Hernández. Don Emilio, le mandamos un saludo, muchas gracias. Y por aquí nos dice... Eh, ya la Bueno, este es el mensaje de la señora Rosa ya lo habíamos leído José Hernández Los prianistas proponen de legisladores en las elecciones A personajes señalados públicamente como delincuentes Eso sucede con Francisco Javier García Cabeza de Vaca Alito y otros Así como quieren ganar elecciones Encubriendo y dando fuero a malhechores Es lo que nos están diciendo <coughs> Aquí Esmeralda Castillo te critica Mario cómo que se te raya el carro con la playera Qué delicado eres, Mario. Bueno. Nada más con la de las chivas. Oh, Mario. Te, te voy a enseñar otras franelas. <risa> Buenos días, chicos. Solo para decirle a Mario que no se exprese de forma ofensiva cada quien sus amores. Yo, por ejemplo, le voy a las chivas, dice la señora Isi.
0: Señora Isi, la carrilla nada más va para Jonás, no para usted. Usted tiene todo mi respeto. Ah, yo no. A veces. Ah, Cuando te portas mal, no.
1: Muy bien. Saludos, Jonás y Mario, siempre los escucho, gracias a don Jesús Zúñiga también por sus palabras, le mandamos muchos saludos, Jonás, Mario, buenos días, Francisco Castro, a seguir chupando sangre la lista de los plurinominales del PRI, increíble, da vergüenza, saludos desde San Francisco, California, nos comparte ahí los nombres, Sofía Niño de Rivera, Norma Angélica Aceves, Sofía Carvajal y Zunza, Carlos Humberto Aceves del Olmo, el dirigente de la CTM, <risa> Ana Lilia Herrera, Manlio Fabio Beltrones, Cristina Ruiz Sandoval, Pablo Angulo, Carolina Vigliano.
0: Es que lo patético es que el PRI está casi desaparecido en los gobiernos. Y lo patético es que digas, ¿cómo es posible que estos cuates sigan sigan este teniendo un poder que los coloca en la cúpula política? Nunca pierde.
1: Son las negociaciones de las cúpulas, precisamente. Y déjame decirlo, Mario, porque no es justo nada más señalar al PRI. En todos los partidos políticos acontece el mismo fenómeno. Hay unos poquitos que son los que mandan, deciden, y como tú dijiste hace rato, esos nunca pierden. Mira, ya no le toques el tema del troncazo del chicho Arajonás, Mario, hasta se traba, déjalo en paz, dice el señor Álvarez. Saludos a los dos igualmente, señor Álvarez. Por aquí también nos escribe desde Michigan el señor Daniel Contreras, le mandamos saludos. Dice... Quiero comentar que esas encuestas que se han publicado en algunos medios donde mencionan que Morena va adelante en las encuestas, está to están totalmente cuchareadas. Tan solo como se explica que en las pasadas elecciones los delincuentes de Morena obtuvieron o perdieron más de 9.3 millones de votos. Seamos realistas. Bueno, don Daniel, yo con mucho respeto a usted y a todos los que nos oyen y que participan con sus comentarios, sobre todo en ese sentido de decir que, que el resultado será favorable a sus simpatías, pues mire, reuniendo, porque sí podemos identificar, aquí ya llevamos muchos años en ese ejercicio, sí podemos identificar encuestas serias y encuestas que están totalmente manipuladas. Le estamos hablando de tendencias, no, es, no son nuestros deseos eh, que así suceda con los resultados uh -huh. electorales. Verá usted que sí hay... Y a las pruebas me remito. Pues sí hay una tendencia a favor de Morena. ¿Qué le vamos a hacer? Así sucede. Eh, dice, por aquí no nos no nos da su nombre, el señor José Luis, dice, los chivermanos compran la playera por el número catorce les trae gratos recuerdos. Y además viene el 14 de febrero. Se refiere a la playera de las chivas. Jonás, ¿dónde me puedo postular para chofer de diputado o senador? Tengo bastante experiencia, conozco los mejores antros del país y además logro descuentos especiales. Saludos a los chivermanos, dice el diamante negro. Bueno, pues hay que acercarse. ¿Quién es los... esa
0: de R.? No, no. Eh... No, no, este es el que escribió.
1: Sí, es el, ah. el diamante negro. Eh, lo saludé en uno de... En una zona, en un barrio de, de Guadalajara, me dio su nombre, no lo recuerdo ahora, pero me dice, yo soy el diamante negro, bueno, espero que nos recuerde cuál es su nombre para poder saludarlo, no solo por el apodo. Eh, Hola, feliz día, igualmente. Eh, ya entró en vigor la ley del Home Office o Trabajo a Distancia. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha publicado la norma 037 que intenta garantizar las condiciones de trabajo para el trabajo a distancia y menciona los tres derechos principales al trabajador, nos dice Marcela González. ¿Ya entró una legislación específica para el Home Office? Hasta donde yo entiendo no hay una legislación eh, específica para ese tema. Eh, se había dado... Por una necesidad durante la pandemia, que evidentemente para evitar riesgos, pues donde era posible que tu desempeño laboral se registrara desde tu casa, pues lo permitían. Pero hasta donde yo sé, Mario, no hay ninguna.
0: Ah, pero sí es eh, la norma oficial.
1: Que, sí, la norma oficial que te entiendo.
0: Teletrabajo y condiciones de sí. seguridad.
1: Pero, pues, eh, no una legislación en la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, mire como la tendencia es que ya no hay tanto riesgo por el COVID, pues ya se está retomando el trabajo presencial. Váyase,
0: eh, váyase, es más ay, ya le moví. Este, espérame, creo que yo puedo yo puedo le voy a copiar en qué hora te escribió Jonas? A las 9:32. 932, fíjese para que vea lo que hace la tecnología. 932, ¿verdad? Es esa. Es ¿Este? Es, 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 es. Le estoy copiando la norma oficial mexicana relacionada con eso.
1: Bueno, pues ah, ya, ¿verdad? ya con eso ya, digo, supongo que la conoce la señora Marcela González, porque además nos la menciona, la norma 037. Pues eh, espero que le sea útil, pero ciertamente era algo que se había dado más por una inercia pues por las condiciones que se estuvieron viviendo. Y antes de ir a llamadas telefónicas, Mario, también escribe Alejandro Soto, ¿por qué no comentan sobre la nueva constitución que quiere imponer Morena? Ayer me decían, pero la verdad es que no hay ni siquiera un proyecto serio, don Alejandro.
0: El documento no se conoce si es que está por ahí eh, cocinándose con Morena. Pues no lo dudo que tengan algunas inquietudes, pero no han hecho una
1: propuesta concreta. Y reitero, como ayer lo decía, una nueva constitución del país... Yo lo veo bastante lejos, bastante lejos porque requeriría obligadamente pues que haya un constituyente donde estén representados todos los sectores.
0: Llamadas telefónicas, Fernando García Esquivel dice que ya saquen a todos los plurinominales porque son los más rateros. Víctor Martínez, no mencionan que también va Ramírez Acuña como plurinominal para el Senado. Creo sí, que, ¿cómo no? Creo que no ¿cómo es no? plurinominal o sí.
1: No, él va a competir por mayoría, incluso va en una, en una fórmula, ya lo habíamos comentado, eh, por la coalición PAN PRI-PRD son Francisco Ramírez Acuña y Nicolás Orozco, por la coalición de Morena y Aliados son Carlos Lomelí y José, José, José Corona Nakamura y por el Partido Movimiento Ciudadano Alejandro Esquer y Mirza Flores, y van a competir en urnas.
0: El otro día un amigo se echó un chiste bien pesado, en referencia, <risa> dice... No, pues el Chicharito es como el Ramírez Acuña en la política.
1: No, pues, pues este me parece una comparación
0: muy extraña. No, es que, es que el Chicharito en su momento fue el mejor futbolista mexicano.
1: ¿Y Ramírez Acuña el mejor político? No, pero ahí? sí el
0: más poderoso de Jalisco en, ah, en, bueno. durante su sexenio y parte del sección federal de Calderón. Y ahorita es, ni el Chicharito va a ganar. Y dice que tampoco Ramírez Acuña. Pero bueno, es un chistorete, ¿eh? Víctor Martínez dice... Ah, es el que mencionaba ahorita. Alma Ramírez pregunta, Mara Robles podrá ser candidata de Morena para Guadalajara? Pues suena mucho, yo dudo, yo dudo que los morenistas le cedan a otro partido la candidatura. Quién sabe. Si no, qué trapeada les dieron a todos los morenistas que estaban haciendo fila desde hace mucho tiempo para que lleguen externos a las candidaturas. Uy, eso sí, eso sí calienta como diría. Carmen Preso, parece que a a Rosa, Sergio Lomelí y el señor Segura este les quitaron un contrato por eso no quieren a Morena pregunta, bueno no ya no sé si se refiere... Son, son
1: radioescuchas, no creo, Carmen Prisú, y, y perdóneme que se lo diga, pero no, lo que menos nos interesa a nosotros es alimentar una controversia estéril entre nuestros radioyentes. Nosotros respetamos todas las posturas.
0: Exactamente. Gloria de Pérez eh, dice que sí conoce una magistrada, Lucía Padilla Hernández, incorruptible, humana, maestra, etcétera. Bueno, eh, pues nosotros preguntábamos, aquí están dando un ejemplo según la versión de Gloria de Pérez. Raúl Castro, vamos para atrás en relación a la justicia, tenemos Suprema Corte como la de tres patines, es lamentable.
1: <risa> bueno, cuando menos tres patines era muy simpático.
0: Lucía Hernández, no olviden que Morena está lleno de priistas, así que son los mismos, de priistas de todo, de verdes, de petistas. No, 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 pues,
1: ahí caben todos. Eh, bueno, por aquí nos dice don Jorge Sánchez Jonás Morena nunca ganará en Jalisco Aquí somos inteligentes Bueno, insisto, son posturas Y son respetables todas Aquí también nos dicen Saludos desde Ameca, Mario y Jonás ¿Qué pasa sobre los cubrebocas que quieren imponer de nuevo? No, no, no hay ninguna imposición Ángel, Ángel que nos escribe desde Ameca Es una recomendación Es una recomendación sanitaria y evidentemente Pues quienes se sienten más en riesgo Son los que más los usan Terminamos el programa el día de hoy, aquí nos escuchamos mañana.
0: Cuídense mucho.